0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Safia Gourhari, qui est un peu ma mentor en termes de podcast. Déjà parce que j'ai dévoré sa formation et puis aussi parce que je suis complètement fonte de son podcast. Je laisse Safia se présenter. Bonjour Safia et bienvenue parmi nous. Salut Caroline, merci pour ton invitation.
1: Je suis très heureuse de passer ce petit moment avec toi et de parler de podcast. Donc comme euh, on a dû comprendre, mon domaine à moi, enfin en tout cas une de mes... Euh, je me vois un peu comme un poulpe. <rire> Une de mes pattes, c'est le podcast pour faire connaître son business en ligne et son activité. Est-ce que tout le monde devrait faire un podcast Alors, très honnêtement, je pense que oui, euh, c'est un bel atout. Peu importe l'objectif euh, qu'on a, que ce soit de gagner en notoriété, euh, de générer de l'engagement, euh, de vendre ses offres. Je trouve personnellement que c'est un format qui est adéquat pour ça et qui offre de nombreux euh, bénéfices. Je pense que tu as dû commencer à le voir, mais ça crée en tout cas en premier lieu une belle proximité avec les gens, puisque on est dans leurs oreilles euh, plusieurs fois dans la journée ou de temps en temps dans la semaine. Ça crée un lien de proximité qui fait qu'on devient une, une voix qui est assez familière. Et en plus, bah, s'ils accrochent avec le
0: contenu, disons qu'on convertit beaucoup mieux. Je suis assez étonnée des, des retombées du podcast parce que ce qu'on ce qu voit pas forcément, ce que vous ne voyez pas forcément quand vous écoutez, c'est que moi, en tout cas, quand j'envoie un podcast, je suis terrorisée parce que, <rire> que c'est la première fois, en fait, je suis habituée aux social media où on a ouais. tout de suite une réaction en direct. Du coup, on sait si ça marche et en fait, sachez que quand on appuie pour publier un épisode de podcast, bah déjà, il ne se passe rien. On a aucun retour. Ouais. C'est un peu comme la newsletter. Moi, je trouve que c'est pareil, c'est ouais. assez tétanisant. Et, et en plus, le problème qu'il y a, c'est que sur le podcast, la seule métrique qu'on a finalement, nous, les marketeurs, pour regarder, c'est les écoutes. Sauf que les écoutes, que quelqu'un ait aimé l'épisode ou pas, c'est pas comme sur YouTube ou même si c'est assez froid sur YouTube. Tu peux quand même mettre des likes, des commentaires. Bon, les autres réseaux sociaux, n'en parlons pas. Mais ouais. là, vraiment, le podcast, c'est très froid. À côté de ça, on se prend une vague de love, de, de messages, tout ça. Et du coup, c'est un côté un peu magique parce qu'on n'a pas vraiment l'impression quand on pue, qu'on nous écoute
1: exactement tu enregistres chez toi alors tu es peut-être en pyjama pas coiffé euh, tranquillement dans ton canapé ou je ne sais où et en fait tu prends pas la tu comprends pas forcément la, la proportion que ça peut avoir et l'impact dans la vie des gens aussi euh, que ça peut avoir
0: euh, dans tout le contenu que tu mets en ligne avec un podcast, quoi. Il y a justement une petite mini-craze autour du podcast. Tout le monde mmh. veut devenir podcasteur. On en rigolait pendant les confinements parce que tout le monde a acheté des micros et puis tout le monde lançait son podcast sur tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a encore de la place Est-ce qu'il y a encore une place à se faire dans le podcast
1: Je pense que, ouais, il y en a encore euh, même beaucoup parce que c'est un format qui est actuellement en train de pas mal se développer en France, que ce soit le fait qu'il y ait plein de nouveaux podcasts qui se lancent ou que les grandes plateformes comme Spotify ou Apple Podcast misent aussi sur ce format et lancent de nouvelles fonctionnalités de manière hyper régulière. Je pense que c'est exactement le bon moment pour se lancer euh, parce que si tu attends un peu, tu risques de rater la vague. Là, on est en plein dedans, les gens savent ce que c'est un podcast par rapport à je sais pas, 2008 ou 2010, ils savent comment on les écoute. Donc, c'est le bon moment
0: actuellement pour euh, se lancer. Alors justement, c'est quoi le starter pack pour se lancer Qu'est-ce qu'on met dans son cartable pour pouvoir commencer à faire un podcast décent
1: En vrai, euh, beaucoup moins de choses qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire qu'avoir un micro, c'est absolument génial, mais ce n'est pas un prérequis. Le dictaphone euh, du smartphone, il fonctionne très bien au début. Donc euh, moi, je conseille toujours aux gens qui ne sont pas sûrs de ne pas se lancer dans l'achat d'un micro de grande qualité, de dépenser des sous, surtout s'ils ne sa savent pas si finalement ça va perdurer. Donc, autant partir avec le dictaphone de son smartphone, un logiciel d'enregistrement, donc euh, que ce soit Audacity pour Windows ou GarageBand pour Mac. Et ensuite, il faut un hébergeur. Là, il y en a aussi pas mal. Il y a Ocha, AudioMeans, Lipsyn, Blueberry. Il y en a plein. On en choisit un et ensuite, c'est tout. <rire> il ne reste plus qu'à créer le contenu, en gros. Tu as besoin d'un truc pour t'enregistrer, d'un truc pour monter, mettre éventuellement un peu de musique et puis de quoi le diffuser
0: sur toutes les applications d'écoute. Audacity, j'ai rien compris quand je suis arrivée donc ça m'a fait perdre mes limites des mois parce que j'étais là ok c'est dégueulasse on arrête tout et par contre Garage Bed, j'adore c'est hyper ouais. intuitif donc je le recommande à 100% également euh, moi je passe par Ocha pour la partie diffusion alors c'est un bonheur parce qu'en fait ils ont vraiment créé un outil intégré. Euh, moi je les aime tellement que c'est devenu mes partenaires. Je les ai contactés parce que je leur ai dit en fait ouais. euh, je veux vraiment qu'on bosse ensemble. C'est canon ce que vous faites. Ils ont à la fois un aspect euh, communauté où t'as un mmh. club où ils te mettent en contact avec d'autres gens donc c'est hyper sympa. Et ça ça n'existait pas dans le monde du podcast. Moi forcément les communautés ouais. ça me parle. Et puis à côté de ça bah, toute la diffusion. Vous voyez si vous pouvez pas par exemple faire un site. Moi c'est pareil. Safia. quand j'ai vu qu'il fallait que je fasse un nouveau site pour mon podcast et une nouvelle newsletter je me suis dit mais, mais mais euh, tu vois, c'est complètement <rire> dépassé. Et, euh, et du coup, ce qui est cool avec Ocha, c'est que vous avez tout intégré. Et en plus, ça coûte rien du tout parce qu'on n'en a pas parlé. Mais GarageBand, c'est gratuit. Ouais. Ocha, c'est une misère. Ça doit être 10 euros par mois.
1: C'est vrai que euh, que ce soit dans le cadre d'une interview euh, où j'interviewe une personne qui n'a pas de micro ou que vous soyez podcasteur et que vous n'ayez pas de micro non plus. En fait, il suffit tout simplement euh, d'utiliser, comme je vous l'ai dit, le dictaphone de votre smartphone, euh, mais de mettre euh, des écouteurs. Alors du coup, dans le cadre d'un épisode solo ou c'est que soit smartphone, écouteur, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, il suffit d'envoyer de, la piste sur son ordi et de faire le montage sur Zoom. Dans le cas d'une interview, personnellement, euh, je conseille à mon invité de poser son smartphone sur, ce, sur une surface plane, genre sur le bureau et de mettre des écouteurs, mais de les brancher à l'ordinateur. De cette manière, le dictaphone du smartphone, il va enregistrer que la voix de mon invité et ensuite, je lui demande de me l'envoyer. Et après, moi, de mon côté, je fais le montage avec ma piste et la sienne. Et au moins, c'est deux pistes séparées. Il n'y a éventuellement pas de bruit de fond. Si j'ai envie de boire un coup pendant qu'il est en train de parler, ça ne va pas s'entendre,
0: etc. Donc, c'est beaucoup plus qualitatif au niveau du montage. C'est canon, merci. Tu, je crois que tu n'as pas idée à quel point tu apportes de la valeur parce qu'on a toujours ce côté, Enfin, même moi, j'ai perdu des mois à aller me renseigner sur mille, euh, sur mille sites ouais. internet où ils disaient tous des trucs différents. Donc, euh, trop bien, je mettrai tout ça dans les ressources. Mais vous avez bien compris, en fait, pour vous lancer dans un podcast, bah, tout simplement, vous n'avez pas besoin de grand-chose, ni de beaucoup de connaissances, ni beaucoup de compétences. Donc, euh, allez-y, lancez-vous. Et du coup, ça m'amène à, à, un peu à ma, ma question d'après. Beaucoup de gens, euh, je vois, arrivent en me disant oui, je voudrais lancer un podcast, pour le monétiser, pour me faire des sous. Ouais. Et là, moi, je mets souvent un grand warning, mais je n'ai pas tant d'expérience là-dessus. J'ai l'impression que c'est la cata pour monétiser un podcast. Honnêtement, c'est
1: pas autant développé que euh, du côté américain ou australien. Et personnellement, je recommande pas de lancer un podcast pour gagner de l'argent avec en direct. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Euh, les marques, elles ne sont pas forcément encore éduquées sur la puissance de ce format-là et euh, ne sont pas dans ce genre de collaboration, de partenariat. Donc, euh, effectivement, tu peux. Euh, alors, ça se fait de manière occasionnelle. Quand c'est des, euh, des marques qui te contactent, tu sais, un peu comme un youtubeur ou un blogueur, c'est le même concept. Ou alors, tu as des plateformes qui euh, diffusent euh, des publicités de manière automatisée, comme Audion. Euh, mais du coup, il faut savoir que quand c'est automatisé, euh, donc en podcast, on est rémunéré au coût par mille téléchargements. Donc, quand c'est automatisé, tu es payé beaucoup moins cher que si c'est une collaboration
0: occasionnelle. Justement, il le propose sur Ocha à partir de 5000 écoutes pour vous donner un ordre d'idée pour ceux qui, mm -hmm. qui nous écoutent. Est-ce que tu as le CPM moyen, Safia Oui, en général, c'est euh, pour euh, les publicités automatisées
1: C'est euh, entre 8 et 12 euros. Parmi le téléchargement, ouais Et euh, quand c'est euh, des sponsoring, là, c'est plus élevé. Alors, ouais. ça dépend forcément du podcast, mais ça va de 25 à 125 euros, 150 euros, par exemple, au coût par le téléchargement.
0: OK. Est-ce que toi, tu as déjà sponsorisé ton
1: podcast alors, j'ai déjà sponsorisé, euh, oui, Build Yourself et un autre podcast que j'avais avant qui s'appelle Il était un crime. Et dans les deux cas, c'était des publicités qui étaient automatisées, donc le coût par mille assez bas. D'accord. Okay. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que forcément sur le podcast Il était un crime, qui générait beaucoup beaucoup de téléchargements, c'était très rentable. Honnêtement, ça me faisait un smic par mois. Euh, il faisait à ah peu oui. près, euh, il devait faire entre 60 et 80 000 téléchargements mensuels. Et là, sur Build Yourself, je ne l'ai pas fait euh, très longtemps. J'ai dû le faire, euh, je pense, allez six mois. Ensuite, je me suis dit que ça ne valait pas le coup euh, pour ce podcast-là, en tout cas, que ce n'était pas intéressant et que c'était plus rentable pour moi de faire la promotion
0: de mes propres offres, euh, juste ça. C'est beaucoup ce que j'avais euh, entendu, effectivement, que c'était intéressant si c'était tes propres produits et aussi parce que tu as ta façon de l'amener, euh, ouais. mais aussi surtout parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup encore fait à la main, en France, c'est pas trop démocratisé. Et justement, euh, tu vois, typiquement, moi, sur Richmaker, j'ai fait rentrer pas mal de podcasteurs. C'est pour ça que je fais un partenariat avec Ocha, parce que j'ai dit à Ocha, en fait, ça te permet de rencontrer des sponsors, des marques de ton écosystème ouais. qui s'adressent aux mêmes clients. Et en fait, moi, quand j'ai lancé mon podcast, bah, avant, pour le coup, d'avoir Richmaker, mon premier podcast qui a fait un four total, mais au moins, je me suis bien <rire> entraînée, euh, je m'étais pareil. Je me suis dit, je vais trouver des sponsors, tout ça. C'est un ouais. enfer. C'est difficile. Et, et pour le coup, même si vous avez ça, je, je suis sûre que tu vas, tu vas être d'accord avec moi. Si vous avez une petite audience, mais qu'elle est très qualifiée, c'est le meilleur moyen de monétiser plus que d'en avoir ouais. une grande. Exactement. En
1: fait, je pense que l'audience, vraiment, euh, elle n'importe pas dans le podcast puisqu'en fonction de ton objectif et à quoi sert ton podcast, c'est là que euh, les, les données, les, les KPI vont être les plus intéressantes. Mmh. Mais en fonction, encore une fois, de ton objectif, tu vois faut pas se dire, bah, mon podcast, il fait que, euh, je sais pas, euh, 1000 téléchargements mensuels, euh, c'est nul. Bah, en fait, non. C'est quoi ton objectif avec le podcast? Est-ce que c'est de gagner en notoriété? Et dans ce cas-là, oui, euh, le nombre de téléchargements importe. Ou au contraire, est-ce qu'il est là pour faire connaître ton activité, euh, pour générer euh, de nouveaux inscrits sur ta liste, faire la promotion de tes offres? Et dans ce cas-là,
0: le nombre de téléchargements, on s'en fout. Ouais. Et alors, j'ai une deuxième euh, j'ai une deuxième légende urbaine que je voudrais soit déconstruire avec toi, soit tu vas me dire que tu la valides. Quand j'ai commencé, je me suis dit que c'était euh, le podcast un super instrument pour faire de la découvrabilité. Du coup, euh, je racontais ça sur LinkedIn, j'avais mis mon podcast en me disant « trop bien, c'est finalement un nouvel, euh, une nouvelle flèche à mon arc et je vais le laisser comme ça ». Travailler sans le diffuser parce que tous les gens qui vont taper marketing, partenariat. Safia, elle est en train de se marrer pendant que je parle. Oui, j'étais naïve, mais c'est important qu'on en parle parce que j'ai encore ouais. beaucoup de gens qui me disent je laisse mon podcast là pour qu'ils ramasse des écoutes. Et alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est un énorme mythe qu'on peut faire de la découvrabilité sur le podcast. J'ai plutôt l'impression que c'est de la fidélisation et que tu es obligé d'envoyer du jus tout le temps.
1: Oui, c'est de la découvrabilité, mais c'est aussi une grosse partie de fidélisation, effectivement. Euh, moi, sur mon... chaque mois, j'ai 30 de nouvelles personnes qui arrivent, environ en moyenne 30 tu vois. Sur le... Donc, il y a quand même des gens qui me découvrent de
0: manière très régulière. Sans que tu diffuses, Safia, c'est-à-dire que tu ne vas pas sur d'autres canaux activés, c'est des gens qui viennent via ton référencement sur les plateformes oui, alors il faut savoir que je suis
1: une très mauvaise élève, <rire> c'est-à-dire que dans mes programmes, je dis aux gens, il faut communiquer sur votre podcast, vous me, vous me faites une, une story, une publication le jour de la mise en ligne, mais pas seulement. Alors moi, limite, je mets mon épisode en ligne le mercredi et j'en parle le jeudi soir, tu vois, j'oublie. Mais en, en fait, c'est parce besoin. que je sais, euh, j'ai ce podcast depuis plus de deux ans, donc j'ai créé un rendez-vous avec les gens et ils savent mmh. que le mercredi matin, je mets en ligne un épisode et je n'ai pas besoin de leur dire. Donc, il y a aussi ce, ce luxe que je peux me permettre parce qu'en amont, j'ai fait le travail de euh, je me fixe un calendrier, une fréquence de publication et je la tiens. Donc, ça, c'est un truc qui est important aussi. Mais euh, effectivement, il y a une partie de gens qui découvrent via le podcast, mais euh, on a une audience qui est là à disposition et parfois, on est un peu limité par euh, l'espace disponible dans les publications, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, etc., le podcast, ça permet d'approfondir certaines choses, de se faire connaître aussi. Je trouve que c'est un super élément pour le personal branding parce que du coup, les personnes qui ont juste l'habitude de te lire sur LinkedIn, bah, elles découvrent la vraie Caroline, elles découvrent ta façon de t'exprimer, ta personnalité, ton énergie aussi. Et c'est ce qui va faire qu'une personne va se dire « j'adore Caroline » ou pas du tout d'ailleurs. Ouais. Mais euh, dans les deux cas, je trouve que c'est un excellent outil euh, de, de personal branding. Donc, il y a ces deux, euh, deux aspects à la fois de découvrabilité et de fidélisation qui sont importantes euh, à mon sens. Mais effectivement, euh, j'ai aussi la phrase « je lancerai un podcast quand j'aurai une plus grande audience ». Non, <rire> c'est le podcast qui va t'aider à faire grandir ton audience au final. Donc, il euh, ne faut pas attendre
0: euh, « je ne sais combien de mois, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, tu me le sors ce podcast <rire> » très intéressant que tu nuances à ce point-là parce que moi, j'avais vraiment l'impression et mais peut-être aussi, c'est quand t'es petit, en tout cas, tu ramasses rien tant que t'es pas mis en avant par euh, par l'App Store ou par euh, ou par Spotify et du coup, moi, j'attendais dans ma niche en disant tout le monde va taper partenariat et marketing et ben, je peux te dire que j'ai pas ramassé beaucoup d'écoutes euh, sans rien faire, mais je pense effectivement qu'il y a un effet de halo surpuissant à partir du moment où tu deviens un peu dans les top podcasts. Tu rends ton podcast un peu autonome et finalement, la croissance ouais. est pour toi. quoi. Rentrons un peu dans ton quotidien de de créatrice de contenu, parce que tu fais plein d'autres choses à la fois, dont tes formidables formations. Comment tu organises ton temps À quel rythme tu postes Et est-ce que tu as toujours posté à ce rythme-là Ça, ça m'intéresse aussi. Je poste une fois par semaine, le mercredi. Euh, il faut
1: savoir que je, je suis une grande adepte du batching. Moi, je ne peux pas éparpiller et faire mes épisodes au fur et à mesure. J'ai besoin de prendre de l'avance parce que ça me demande du temps. Donc, euh, j'enregistre plusieurs épisodes solo d'un coup. Et j'enregistre plusieurs interviews aussi d'un coup. Comme ça, j'ai de quoi faire. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, alors, depuis le lancement de mon podcast, euh, ça a toujours été le mercredi. Euh, en revanche, pendant euh, au début de l'année 2020, euh, comme on était confinés et qu'on était beaucoup à la maison, je suis passée à deux épisodes par semaine. Et donc, je diffusais et le lundi et euh, le mercredi. Donc, c'était bien, c'était super. Ça m'a permis aussi de donner une autre dimension au podcast. Mais sur le long terme, ce n'est pas possible. <rire> Je me suis rapidement rendu compte que je ne pouvais pas, euh, en tout cas à mon échelle actuelle, me permettre de faire deux euh, épisodes par semaine
0: qui soient qualitatifs. J'y arrivais pas. Donc, je suis repassée à un épisode par semaine. Ok, tu me colles le cafard parce que moi, j'essaie d'en faire un par jour, mais sans cette vélocité-là, je n'arrive pas à rester en top de classement. Et du coup, toi, est-ce que tu as remarqué J'en ai parlé à d'autres podcasteurs qui m'ont dit « Mais Caro, c'est la base, oui ». Mais c'est juste qu'on peut, personne ne peut le faire, personne ne peut le tenir. Ouais. Est-ce que tu as remarqué un pic de croissance quand tu as posté plus, comme sur LinkedIn Complètement.
1: Complètement. Quand je suis repassée à un épisode par semaine, j'ai vu une baisse dans, mon, dans, mon, dans mes statistiques. Euh, mmh. Mais honnêtement, je, à ce moment-là, j'étais en mode, c'est pas grave. Euh, je, je peux pas. <rire> <rire> tu une guerrière. Tu es une guerrière, je ne sais pas comment tu fais pour mettre un épisode de podcast par jour. Et honnêtement, je sais que moi, c'est pas possible. Quoi.
0: Ouais, bah c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais je te dis, j'essaye de rattraper l'avance et puis surtout j'essaye d'arriver à, à un petit peu à un plateau d'une centaine d'épisodes. Et après, ouais. j'espère que je deviendrai comme Safia et que ma croissance travaillera pour moi. <rire> mais justement, euh, vu que c'est basé sur le nombre d'écoute cumulée, je me dis il faut que il faut que je me crée une bonne base. Et puis tu sais aussi que quand tu as pris un rythme. C'est plus facile à tenir. Par contre, si je fais une pause, je pourrais plus jamais revenir à ouais. un épisode par jour. Mon <rire> Clubhouse ouais, a clair. été un bon entraînement. Honnêtement, Clubhouse <rire> a été un super bon entraînement. On a parlé de la partie création qui prend du temps, mais il y a aussi la partie diffusion. Alors, tu nous as dit effectivement que euh, souvent, tu étais peu scrupuleuse sur cette partie-là, mais tu nous as aussi dit que ce n'étaient pas les conseils que tu donnais à tes élèves. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous donner les conseils un peu de bons élèves pour bien réussir, optimiser sa diffusion je pars du principe
1: qu'au début, en tout cas, il euh, faut vraiment faire du podcast une priorité pour que ça marche. Une fois qu'il y a l'élan et qu'il y a cet effet boule de neige, tu peux prendre du recul, tu peux ralentir, etc. Mais en tout cas, si tu veux te servir du podcast, il faut en faire une priorité. Ça, c'est euh, non négociable. Euh, je pense que le, le, la première chose, c'est de définir une fréquence de publication et de s'y tenir. Pour au moins six mois. Au moins, vraiment, ah. je pense que c'est le minimum. Vraiment. Mais après, voilà. Si tu peux le faire sur le plus long terme, c'est encore mieux. Mais je pense que six mois, c'est la base. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a plein de podcasts sur Apple Podcasts qui n'ont pas plus de dix épisodes. Oui. Et en fait, les gens abandonnent parce ouais. qu'ils se rendent compte que c'est dur. <rire> c'est mmh. du travail, un podcast, et que ça demande euh, bah, d'être euh, discipliné. Oui, exactement. Donc, euh, je pense que pour éviter d'être dans ce grand pourcentage de personnes qui ne vont pas au-delà de dix épisodes... Il faut planifier, il faut anticiper. Donc, euh, on se donne une fréquence de publication, on la tient, on fait en sorte, on s'organise pour que euh, chaque épisode sorte au bon moment. Et après, tout est une question de promotion, euh, très souvent. Alors, il y a d'autres astuces pour faire connaître son podcast, je vais y venir après, mais je pense très sincèrement qu'il ne faut pas juste faire la promotion euh, de son épisode le jour de la publication et ensuite, euh, allez, ciao, euh, je fais autre chose. quoi. C'est important de, de relancer sans arrêt le, la promotion, le fait que cet épisode existe, parce qu'il y a forcément des gens qui passent à côté de la première publication, de la première story ou autre. Donc, euh, il y a une communication régulière à avoir. Après, euh, pour moi, l'un des meilleurs moyens de gagner en visibilité quand tu as un podcast, c'est les interviews. Les interviews, c'est super parce que euh, bah, quand on est à deux comme ça, euh, je suis invitée chez toi. Donc, je suis dans ton podcast et ça va permettre à ton audience de me découvrir. Pour autant, comme je suis invitée chez toi, ben, je vais en parler aussi de mon côté, à mon audience. Et ça va permettre aux gens de te découvrir toi. Donc, je trouve qu'il y a un, un beau travail d'équipe qui fait que finalement, euh, on n'est plus tout seul à faire la promotion de nos épisodes, mais on est deux. Et du coup, l'impact est beaucoup plus grand. Donc, euh, je conseille toujours toujours de, de, de faire des interviews, de ne pas se mettre la pression en mode... Euh, je sais pas faire, c'est trop dur. Euh, oui, ton la première interview sera pas forcément la meilleure et tu vas sûrement te dire, ah, j'aurais dû poser telle question après, mais c'est normal et ça fait partie du truc et les prochaines seront meilleures, quoi. Donc euh, voilà, c'est un, un truc à garder en tête
0: aussi. Au début, c'est nul, mais après, on s'améliore. C'est clair. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas effacé mes premiers épisodes, même sur YouTube, parce okay. que ça me fait rigoler. Il faut réussir à, à rire de soi. Ouais. Gardez-les, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir mesurer votre marge de progression. Et en plus, on peut le dire, Safia, on va... c'est des pas de géant que vous faites. C'est que premier épisode, vous êtes à moitié malade pendant l'enregistrement. <rire> Deuxième épisode, c'est la peur au ventre. Troisième épisode… Et en fait, à chaque fois, vous faites vraiment des pas de géant. et c'est pour tout le monde comme ça. C'est qu'en fait, euh, si vous… Moi, je pense qu'il y a un palier de trois premiers épisodes et après, vous allez voir, vous allez prendre du plaisir à partir, de, à partir du moment où vous êtes plus à l'aise.
1: Carrément. Et je conseille toujours aux gens qui ne sont pas forcément habitués, si tu veux, à, à parler tout seul pendant genre 15, 20 minutes, euh, de tout simplement rédiger le script de leurs épisodes. Alors oui, forcément, on va entendre que tu lis, mais ce n'est pas grave, puisque tu vas quand même dire tout ce que tu as à dire et ça va t'habituer euh, dans un sens à à juste parler, pour partager. Moi, c'est ce que je faisais au début. Alors, par contre, à la différence qu'au début, je pensais très sincèrement qu'on n'entendait pas que j'étais en train de lire. Si tu réécoutes le tout premier, <rire> ça s'entend. J'articule tout bien, je, je lis, etc. Et quand tu réécoutes un épisode très récent, tu vois que c'est freestyle, que j'écorche ouais. voilà, des mots et c'est pas grave, j'y vais... Je ne suis plus en mode euh, « bah, je, je dois bien parler euh, », pas d'expression, du guerre, pas de gros mots, ceci, cela. Bon, je ne dis pas habituellement de, de gros mots, mais ça m'arrive parfois. Donc voilà, il y a tout ce, cette, toute cette étape, on va dire, qui est forcément inévitable, où au début, c'est nul. Les premiers épisodes, si tu as pas honte,
0: c'est qu'il y a un problème et que tu as eu ouais. trop de temps à lancer ton <rire> podcast, tu vois <rire> C'est clair, c'est extrêmement bien dit. Un deuxième du coup euh, conseil actionnable pour, euh, pour ceux qui nous écoutent parce qu'on va bientôt clore l'épisode. Euh, moi ce que, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je reste toujours sur la même bande d'enregistrement. Et c'est pareil pour mes vidéos YouTube. Pourquoi Parce qu'à chaque fois en fait que vous refaites une prise vous allez vous décourager, vous allez vous détester. Et moi, je sais qu'à chaque fois, je suis là, eh, allez, encore un autre. Et c'est de pire en pire, c'est la loi des séries. Alors, du coup, ce que je fais, c'est que je reste sur la même bande et je le répète comme un perroquet. Alors, essayez de faire ouais. ça, euh, fermer la porte pour être vraiment tout seul parce que c'est vraiment <rire> pas glorieux, ça donne pas une bonne image. Mais pour le coup, moi, ça m'est arrivé de faire jusqu'à 15 fois et en fait, bah, la 15e, c'est la bonne, mais restez sur la même prise parce que comme ça, ouais. vous êtes obligé d'y aller, vous êtes obligé de le livrer et vous allez plus vous améliorer qu'en faisant des allers-retours qui vous décourage. Exactement, et j'ai même envie de dire, gardez euh,
1: tous les bouts euh, où vous ratez, parce que vous pourriez en faire un bêtisier. Moi, si je reprends tous les bouts où je suis en mode, je dis un truc, et d'un seul coup, je fais, oh putain, où il y a les pompiers qui passent, où il y a un <rire> une machine
0: à café qui se purge, enfin, ce genre de choses, enfin, tu peux en faire un épisode collector, tu vois c'est clair, tu as raison. Et, euh, et justement, on va se laisser, Safia, sur deux ressources vraiment pépites qui, moi, m'ont énormément aidé, euh, que, tu vas nous, que tu vas nous transmettre, dont la petite, euh, la petite checklist des trois étapes pour se lancer. Euh, ouais. C'est génial. Bah, du coup, pour les personnes qui, là, se disent, OK, euh, le podcast, ça m'intéresse,
1: c'est pas mal. Euh, c'est quoi la suite Genre, c'est quoi le premier pas que je peux faire J'ai mis à disposition un, un PDF à télécharger gratuitement avec les trois étapes euh, pour se lancer. Et il y a notamment, effectivement, la checklist de l'idée à euh, la diffusion de ces épisodes pour vraiment être guidé pas à pas. Et à côté de ça, pour les personnes qui ont envie de, de passer à l'action tout de suite, euh, il y a également mon cours Build Your Podcast, qui est une formation qui dure environ quatre heures et euh, qui guide dans toutes les étapes de la création du podcast jusqu'à la monétisation, jusqu'aux interviews et au-delà, parce qu'il y a même d'autres bonus sur l'emailing, etc. Mais en gros, c'est vraiment un cours où tu as tout ce qu'il faut, non seulement pour lancer ton podcast, mais aussi
0: pour le monétiser et te faire connaître. Exactement. Et j'en profite pour raconter comment on s'est rencontrés. C'est que <rire> s'est parti d'un bundle de formation où moi, je faisais une formation Clubhouse et toi, podcast. J'ai ouais. regardé la formation de Safia. J'ai adoré, c'est ça qui m'a mis le coup de boost. Au mois d'août pour tout refaire mon podcast, je me suis dit allez, là j'ai eu une formation par une des meilleures podcasteuses, si j'arrive pas, c'est que vraiment il y a un souci et du coup j'ai tout refait mais c'est suite c'est vrai il hein, faut rendre à César ce qui est à César, c'est suite à ta formation que je me suis dit là maintenant, je suis obligé d'en faire quelque chose, je suis obligé de le mettre en pratique. Ouais. Je l'ai mis en pratique, bah voilà, top 3 euh, podcast business, top 1 marketing donc ça fonctionne et il faut vraiment mettre le pied à l'étrier, il faut y aller, il faut avoir beaucoup de rigueur et de méthodologie. Donc euh, voilà, pas six mois euh, suivez la formation de Safia je vous mets tous les liens dans la rubrique ressources et puis si on veut te contacter pour t'envoyer des mots d'amour on te, on peut faire ça vous euh, Principalement sur Instagram arrobase Safia Gourari mais je suis aussi sur LinkedIn Safia Gourari Trop bien et eh bien merci d'avoir été mon invitée Safia je mets tous les liens dans les ressources et puis tu reviens quand tu veux dans le podcast c'est la maison Mais Avec grand
1: plaisir merci à toi Caroline
0: si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts après dix ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres Et toujours au profit des mêmes acteurs Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs, sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.